0: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der Sinnlichkeit. Und Aufklärung bedeutet das Erheben zum Übersinnlichen. Damit wird man wahrscheinlich zunächst mal nicht viel anfangen können. Äh, man wird sich vielleicht zunächst auch sehr darüber wundern. Man wird vielleicht sagen, was will er denn jetzt? Jetzt, ist er ja, jetzt dreht er ja völlig am Rad. Wenn ich hier von anderen Dingen rede, dass der Aufgeklärte vorteilsfrei sein soll oder eben nicht irgendwelche anderen Menschen als seine Vormünder haben soll, ja auch noch, wenn ich von sowas rede wie, dass der Aufgeklärte nicht einfach blind meinen, blind irgendwas sich vorstellen, sondern tatsächlich hinschauen sollte oder davon, dass der Aufgeklärte konsequent ist, dass der Aufgeklärte klare Prinzipien hat, dann wird das wahrscheinlich zunächst mal weniger Widerspruch provozieren, als wenn ich eben jetzt sage, Aufklärung, das heißt, sich über das Sinnliche sich zum Übersinnlichen erheben. Da wird man wahrscheinlich sagen, zunächst mal es ist doch gerade unaufgeklärt, an Übersinnliches zu glauben. Was will er denn jetzt? Will er uns sagen, dass man, um aufgeklärt zu sein, an Gespenster glauben muss oder so? Nun, äh, da möchte ich gleich schon eingangs klarstellen, Übersinnlich ist nicht dasselbe wie übernatürlich. Ne? Äh, wenn man jemals ein Gespenst treffen sollte, so mag das ein übernatürliches Erlebnis sein, eins, was äh, nach den Naturgesetzen nicht erklärbar ist, aber es ist ja nicht übersinnlich, ja, so ein Gespenst, vielleicht ein bisschen durchsichtig, aber äh, kann man ja sehen. Das heißt, nein, ich sage nicht, dass man jetzt an Übernatürliches glauben soll, um aufgeklärt zu sein, äh, ich rede von Übersinnlichem. In der Philosophie ist es so, Sinnlichkeit, das ist ein stehender Ausdruck, das ist ein Fachbegriff, das hat nichts mit dem Unfug zu tun, den man heute unter diesem Wort versteht, oder besser, wofür man heute dieses Wort missbraucht, ja, wo Sinnlichkeit jetzt irgendwie sowas wie Erotik oder Leidenschaft sein soll oder so. Nein, Sinnlichkeit, ganz simpel, das ist das, was ich eben durch meine Sinne erfasse. Sinnlichkeit, das beschreibt die Empirie, die sinnliche Erfahrung, das Sehen, das Hören, das Tasten und so weiter. Das alles ist meine Sinnlichkeit. Das alles, was ich dadurch wahrnehme, das ist die sinnliche Welt. Und der Unaufklärte ist eben an genau diese sinnliche Welt gefesselt. Das heißt, für ihn gibt es keine andere Welt. Hingegen der Aufgeklärte erhebt sich über diese bloße Sinnlichkeit. Das heißt freilich nicht, dass sie ihm einfach vergeht. Freilich hat er genauso wie der Unaufgeklärte seine Sinnlichkeit. Der sieht noch immer, der hört noch immer und so weiter. Es ist ja nicht so, dass ihm etwas verloren geht und dass er das gegen was anderes eintauscht, sondern er hat das, was der Unaufgeklärte auch hat, noch immer, aber er gewinnt noch etwas dazu. Ja, so eine Art sechsten Sinn, einen Vernunftsinn, einen Gedankensinn, eben einen Sinn für das Übersinnliche. Das Übersinnliche wiederum in der philosophischen Terminologie. Das Übersinnliche ist das, was ich eben gerade nicht empirisch, was ich gerade nicht durch meine Sinnlichkeit erfassen, also was ich zum Beispiel nicht sehen oder nicht anfassen kann, sondern was sich nur denken lässt. Und zwar wirklich rein denken. Ja? Es gibt freilich Sachen, die ich in der Sinnlichkeit nie finden werde, die ich mir aber vorstellen kann, ja, wie, sagen wir mal, ein Einhorn oder so. Ähm, aber das Einhorn, so wie ich es mir vorstelle, ist ja doch etwas Sinnliches. Ja, zwar werde ich in der tatsächlichen, gegebenen Welt wahrscheinlich niemals auf ein Einhorn stoßen, aber ich stelle es mir doch als eine sinnliche Kreatur vor. Wenn es Einhörner gäbe, dann könnte man sie wahrnehmen, dann könnte man sie sehen und so weiter. Es gibt aber eben Dinge, die sich nur denken lassen. Das, ist, das sind dann eben auch vielfach genau die Dinge, mit denen sich die Philosophie als Wissenschaft vom Übersinnlichen befasst. Freiheit und Sterblichkeit, also Sterblichkeit der Seele, die Seele selber. Gott, das Gute, Gerechtigkeit, das sind ja alles Dinge, die sich denken lassen, aber die nicht sinnlich erfahrbar sind. Ja, und man sieht hoffentlich gleich den Unterschied zum Einhorn. Ne? Jemand kann sagen, es gibt keine Einhörner, das hast du dir nur ausgedacht, und jemand kann genauso sagen, es gibt keine Freiheit, das hast du dir auch nur ausgedacht. Aber er müsste zugeben, dass wenn es Einhörner gäbe, dass sie dann nicht nur denkbar, sondern auch sichtbar wären. Hingegen, wenn es Freiheit geben sollte, sie trotzdem nicht sichtbar ist, ja, also, wie soll man Freiheit sehen oder anfassen oder so, ähm, sondern nur denkbar ist. Nun ist es so, dass viele meinen werden, ja, das Übersinnliche, das ist aber Quatsch, ja, das sind Höhengespinste. Äh, das kann man eben denken, ja, aber halt mehr auch nicht, ja, man denkt sich da halt was aus, aber gibt's ja alles nicht. Das ist aber nur ein Zeichen davon, dass man eben genau von der Sinnlichkeit gefangen ist. Und also, dass man unaufgeklärt ist. Denn anderes, eine andere Begründung gibt es ja dafür zunächst mal nicht. Ja? Die Leute, die so reden, die sagen, ja, das ist ja Quatsch und so weiter, ähm, die können das ja nur damit begründen, ich kann es nicht sinnlich wahrnehmen. Also gibt es das nicht. Die gehen ja, ohne dass sie das, äh, ja, ohne dass sie die Redlichkeit haben, ohne dass sie auch die ist ja jetzt nicht einfach, dass Sie das äh, bewusst verstecken, sondern ohne auch, dass Sie die Selbstreflexion haben, ähm, gehen Sie, das deutlich auszusprechen, ja, dafür eben fehlt Ihnen Redlichkeit und Selbstreflexion, ähm, gehen Sie doch von einer Prämisse aus, nämlich von der Prämisse, dass eben nur das Sinnliche da ist oder das nur das Sinnliche Wert hat. Und von dieser Prämisse aus sagen sie jetzt, ja, ist Quatsch, wenn du vom Übersinnlichen redest. Ähm, womit sie ja aber einen Zirkel machen, womit sie ja das, was sie jetzt urteilen, was jetzt das Ergebnis ihres Urteils ist, äh, schon am Anfang vorausgesetzt haben. Nein, man muss sich, wenn schon, durchaus erstmal auf das Übersinnliche einlassen. Aber genau das können viele nicht, weil sie eben zu unaufgeklärt sind. Weil sie also Gefangene sind dieser Sinnlichkeit, ja, dessen, was ihnen in die Augen fällt, in die Ohren fällt und so weiter, und sich von dem nicht lösen können, sich von dem nicht freimachen, da im Denken nicht drüber hinausgehen können. Nun ist aber... Die Sinnlichkeit in gewissem Sinne gar nicht ein positives Vermögen. Ja, wiederum ich gebau jetzt äh, die Fachsprache, also nicht positiv und negativ im Sinne von gut und schlecht, sondern positiv im Sinne von etwas gegeben, etwas tatsächlich vorhanden ist und negativ im Sinne von etwas weggenommen. Ähm, die Sinnlichkeit ist nicht ein positives Vermögen, sondern ein negatives. Ja, das hat schon der frühe Fichte wunderbar erkannt, ja, schon damit ganz früh äh, hat er sich als einer der größten Philosophen erwiesen, dass er eben nicht wie andere Philosophen, ja, die vielleicht durchaus gesagt haben, ja klar, es gibt die Sinnlichkeit und es gibt das Übersinnliche, äh, und versucht haben, das beides irgendwie für sich zu definieren, ähm, sondern dass er gesagt hat, äh, Sinnlichkeit, das ist nicht etwas, sondern das ist etwas nicht. Nämlich Sinnlichkeit ist die Unfähigkeit zu Ideen, also anders gesagt die Unfähigkeit zum Übersinnlichen, die Unfähigkeit eben rein zu denken. Ähm, was hat das, bitteschön? schön mit Aufklärung zu tun. Nun ja, es ist ganz simpel. Aufklärung ja, zur Erinnerung heißt ja, ich mache mich frei von fremder Leitung. Nun ist es so, dass das für die meisten Menschen nicht allzu viel beinhaltet, weil sie äh, diesen Ausspruch sehr, sehr oberflächlich nehmen. Ja, die Oberflächlichkeit ist ja Teil der Unaufgeklärtheit. Das heißt, wenn die jetzt hören, aha, ja gut, ich soll frei sein von fremder Leitung, ähm, dann sagen sie sich, ja, ich soll halt nicht einfach auf irgendeinen anderen Menschen hören, dann bin ich ja aufgeklärt. Aber nein, es geht ja darum, von jeglicher fremder Leitung frei zu sein, es geht ja darum, wirklich selber zu denken. Und auch die Leitung durch die Sinnlichkeit, also durch das, was meine Sinne wahrnehmen, durch das, was mir irgendwie äußerlich ist und sozusagen in mich hineinfällt, auch das ist ja eine fremde Leitung. Und wirklich selbst denken kann ich nur, wenn ich von dieser Sinnlichkeit abstrahiere. Wenn ich bei dem, was ich, äußerlich sinnlich wahrnehme, sozusagen genau das, was ich wahrnehme, genau diese äußerliche Hülle, abstreife, runterreiße. Und was ich freilich nur als einen Denkakt vollziehen kann, ja, was nicht selber in der Sinnlichkeit geht, sondern was nur im Denken geht und in das dringe, was dahinter ist. Dieses Gefangensein in der Sinnlichkeit ist selber Teil der unaufgeklärten Oberflächlichkeit, bzw. das ist die eigentliche Oberflächlichkeit überhaupt, denn das Sinnliche ist ja die Oberfläche. Und das, was hinter, bzw. unter dieser Oberfläche ist, da komme ich eben sinnlich nicht ran, sondern dafür muss ich denken. Das ist jetzt... Das ist mir klar, das, was ich hier darstelle, das ist jetzt selber recht abstrakt, ja, gerade auch verglichen mit meinen anderen Vorträgen hier, und deswegen vielleicht teilweise schwerer zu verstehen, das lässt sich aber kaum vermeiden, denn darum geht es ja jetzt gerade hier, dass ich sage, Aufklärung bedeutet, fähig zu sein zur Abstraktion. Es versteht sich, dass ich da dann weil stellenweise ein bisschen abstrakter spreche. Ähm, wenn ich sage, Aufklärung heißt, sich über die Sinnlichkeit erheben können, dann versteht sich, dass sich nicht ganz so leicht wie vielleicht in anderen Fällen dafür sinnliche Beispiele geben lassen. Ähm, aber ich möchte eine Sache jetzt klarstellen, nämlich denke ich, dass es doch einige geben wird, die weiterhin sagen, ja, das ist doch Quatsch, ja, jetzt... Wird hier irgendwie esoterisch, metaphysisch? Ja, Leute, die wiederum keinen Schimmer haben, was diese Worte eigentlich bedeuten. Ähm, man muss doch hier bodenständig, man muss doch realistisch bleiben. Ähm, sprich, man muss unaufgeklärt, man muss an die Sinnlichkeit gefesselt bleiben. Ähm, nur das ist ja auch wissenschaftlich. Und darauf möchte ich sagen, nein. Sondern also, ich möchte darauf hinweisen, dass auch Wissenschaft, beziehungsweise dass gerade Wissenschaft, immer verlangt, dass ich mich zum Übersinnlichen erhebe. Und das gilt jetzt nicht nur für Philosophie als überhaupt Wissenschaft vom Übersinnlichen, sondern selbst die sogenannten empirischen Wissenschaften, die sich mit der Natur befassen. Die Natur als solche, klar, ist erstmal was Sinnliches. Aber selbst diese wenn sie nicht nur bloße Naturkunde sein wollen, sondern eben tatsächliche Naturwissenschaft, selbst diese müssen sich über die bloße Sinnlichkeit hinaus zum Übersinnlichen erheben. Nämlich ähm, bloße Kunde, ja, die ist zufrieden damit, einfach empirisch aufzufassen, was es vorhanden, und das irgendwie zu katalogisieren. Ja. Das heißt, wenn jetzt ein Biologe in den Wald geht und guckt, was für Käfer gibt es da, dann ist das im strengen Sinne keine Wissenschaft, sondern es ist eben Kunde. Die hat auch ihren Platz, aber äh, Wissenschaft ist sie eben nicht. Wissenschaft, eigentliche Wissenschaft, befasst sich ja nicht mit dem, was einfach irgendwie vorhanden und empirisch feststellbar ist sondern eigentliche Wissenschaft befasst sich mit Gesetzen. Und Gesetze aber sind etwas Übersinnliches. Ja, das heißt, äh, ein Newton, und äh, das war ja auch das Philosophische an ihm, ja, deswegen war er dann auch für einen Philosophen bekannt wichtig und von einem Philosophen bekannt geschätzt, ein Newton war ja eben nicht bloßer reiner Empiriker, der einfach nur irgendwas gesehen hat. Dass Dinge zu Boden fallen, das hat ja nicht erst Newton gesehen, das werden die Leute schon in der Steinzeit gesehen haben. Das aber einfach sinnlich zu sehen, aha, die Sachen fallen immer irgendwie runter, ist ja noch keine Wissenschaft. Eine Erfahrung, ja, dann mache ich eine Feststellung, so und so ist die Welt. Aber Wissenschaft will uns nicht sagen, so ist die Welt, sondern so muss die Welt sein aufgrund eines Gesetzes. So wird die Welt zwangsläufig, weil das Gesetz die Welt so macht. Und Newton konnte dieses Gesetz nur entdecken, weil er sich über die bloße Sinnlichkeit hinaus erhoben hat. Denn wie gesagt, ein Gesetz ist was Übersinnliches. Ja, Schwerkraft ist ja nichts, was man irgendwie sehen kann. Ja, kein Mensch sieht die Schwerkraft. Ähm, man sieht meinetwegen, dass irgendwas runterfällt. Ja. Aber damit sieht man ja nicht diese Kraft als solches. Ja, viele äh, werden jetzt vielleicht sagen, nee, es stimmt doch nicht, man äh, kann sehr wohl die Schwerkraft sinnlich wahrnehmen, man spürt die doch, ja auf der Erde spürst du die Schwerkraft wenn du auf dem Mond bist spürst du weniger Schwerkraft da sage ich aber auch wiederum nein genauso wie ich wenn was runterfällt die Schwerkraft nicht sehe ist es so, dass wenn ich selber mich irgendwie schwer fühle wenn ich mich selber zum gewissen Grade an dem Boden gefesselt fühle ich damit ja nicht die Schwerkraft als solche nicht dieses Gesetz fühle Sonst wiederum hätte man Schwerkraft schon in der Steinzeit gekannt. Denn dieses Gefühl hatten die ja auch da. Aber es geht ja gerade um das, was hinter diesem Gefühl steht und was dieses Gefühl auslöst. Und das ist ein Gesetz. Und ein Gesetz ist etwas, was nicht einfach in der sinnlichen Welt ist und in dieser sinnlichen Welt irgendwie aufgesucht und gefunden werden kann. So ein Gesetz ist etwas, was der Mensch nur denken kann. Und die gesamte sinnliche Welt, ja, damit kann ich vielleicht klarer machen, was ich vorher meinte, wenn ich mit Fichte sagte, dass Sinnlichkeit nicht ein positives Vermögen ist, sondern eher die Unfähigkeit, das Übersinnliche zu schauen. Die gesamte sinnliche Welt ist für sich gar nichts, sondern ist nur eine Äußerungsform, des Übersinnlichen ja, ist, nochmals, ja, die rein Sinnlichen sind ja die Oberflächlichen, ist sozusagen die Oberfläche, ist die äußere Verkleidung des Übersinnlichen. Und deswegen, der Mensch, der nur die Sinnlichkeit kennt, und der Mensch, der sich zum Übersinnlichen erhoben haben, leben in zwei völlig unterschiedlichen Welten. Sie mögen äußerlich betrachtet, dasselbe sehen, ja? also beide zum Beispiel sehen, wie da ein Apfel vom Baum runterfällt. Aber dennoch sehen sie zugleich beide, was gänzlich unterschiedlich ist. Denn für den, der sich ausreichend zum übersinnlichen Erhoben hat, äh, löst sich in gewissem Sinne diese sinnliche Welt auf. Ja, nicht, dass sie jetzt verschwindet vor seinen Augen, aber er sieht nicht mehr, das Sinnliche als solches, sondern er sieht in allem, was er sinnlich wahrnimmt, nur eine Äußerung des Gesetzes. Ja, er sieht eben nicht einfach äh, dieser einzelne Gegenstand, Apfel, der fällt jetzt vom Baum, sondern er sieht hier eine Äußerung der Schwerkraft. Ja? Ähm, genauso eben in dem, was meinetwegen die Menschen tun, ja? Er sieht nicht wie der gemeine Mensch. Der gemeine Mensch sieht da Menschen, der irgendwie handelt, ja, der dies oder jenes macht. Der, der sich zum Übersinnlichen erhoben hat, sieht einen Menschen, der aufgrund eines Gesetzes handelt. Das heißt, eigentlich sieht er das Gesetz und sieht dessen notwendige Äußerung. Ja, und das kann jetzt je nachdem, das kann ein Naturgesetz sein. Wenn der Mensch unaufgeklärt, wenn er unfrei ist, ja, dann sehe ich, dass da jemand seinem Triebe folgt. Und er selber mag sonst was dabei denken, ja, mag sonst was sich zusammenklügeln, mag sich das sonst wie Schönreden sein handeln. Ich sehe da nicht einfach diese Person, die dies und jenes tut, sondern ich sehe diesen Trieb, der dies und jenes tut. Durch die Person hindurch. Ich sehe, die Person als sozusagen eine Manifestation dieses Triebes. Oder auf der anderen Seite, es kann das moralische Gesetz sein, wenn der Mensch aufgeklärt, wenn der Mensch frei ist. Ja, das heißt, wenn ich einen guten Menschen sehe, dann wiederum sehe ich nicht jemanden, der dies und jenes tut, einfach so, sondern ich sehe jemanden, der es tut, nicht aufgrund eines Triebes, das kann ja auch sein, es kann ja auch etwas äußerlich Gutes aufgrund eines Triebes geschehen, ja? aufgrund von irgendeinem Trieb des Mitleidens meinetwegen, sondern nein, aufgrund des moralischen Gesetzes. Das heißt in gewissem Sinne, ich sehe das moralische Gesetz selber, wie es sich hier manifestiert und individualisiert, wie es hier sinnlich fassbar wird, wie es sich hier äußert in einem Menschen. Aber ich sehe nicht einfach diesen Menschen als eine irgendwie von allem äh, anderen und allem Höheren abgeschnittene einzelne Person irgendwas tun, sondern ich sehe das Gesetz selber durch diese Person etwas tun. Ja, es geht wirklich darum, dass man eine ganz andere Blickweise auf die Welt gewinnt. Und äh, ich kann nur sagen, dass dem, der die eben noch nicht hat, dem, der noch an dieser Sinnlichkeit hängt, das nicht wirklich erklärbar ist. Ja, ich ich habe es jetzt irgendwie beschrieben, aber ich weiß ganz genau, dass der, der eben diesen Zustand bereits erreicht hat, dass der das sehr gut wird nachvollziehen können und der andere nicht. Dass der andere versuchen wird, sich das jetzt wieder irgendwie zu versinnlichen und sich äh, wahrscheinlich viel zu wenig darunter vorstellen wird. Äh, wahrscheinlich irgendwie den Eindruck haben würde, dass ich jetzt mit großen Worten mehr aus einer im Grunde recht trivialen Sache mache. Nein, es ist durchaus so, dass eben, wenn man sich erstmal so weit erhoben hat, man dann nicht mehr einfach Dinge sieht, man nicht mehr einfach die sinnliche Welt sieht, sondern man sieht Gesetze, die am Berge sind und die sich auf eine bestimmte Weise äußern. Und das gerade ist eben äh, die Haltung, das gerade ist der Blick des Wissenschaftlers. Ja, Wohlgemerkt gemerkt, dass echten Wissenschaftlers äh, nicht alle, ja, nicht mal der Mehrheit derer, die heute wissenschaftlich, äh, Wissenschaftler heißen. Ja. Das heißt, äh, das ist durchaus ein Problem in der Wissenschaft, ähm, dass die Mehrzahl der Forscher eben auch nicht so aufgeklärt ist, dass sie sich über die Sinnlichkeit erhoben hätten. Deswegen ist es so, dass viele, die sich mit Wissenschaft befassen, auch wenn sie das vielleicht selber nicht merken, auch wenn das vielleicht die Leute um sie herum nicht merken, ähm, wirklich in der Tiefe die Wissenschaft nicht erfassen können. Weil sie eben nicht Übersinnliches denken können. Ja. Man kann das dann, wenn es jemand anders formuliert hat, also zum Beispiel eben Newton, ja, der äh, die Schwerkraft beschrieben hat, ähm, dann kann man das irgendwie lernen, ja, man kann die entsprechenden Formeln lernen und dann kann man das irgendwie nachklappern. Aber wirklich in der Tiefe durchdrungen haben viele das trotzdem nicht. Ne? Es ist halt nicht jeder ein Newton, ja, die selber ähm, winnen das jetzt nicht schon in unserer heutigen Welt nur mal formuliert und bekannt wäre, weil Newton schon da war, die selber wären kein Newton geworden. Man sieht das wirklich, dass, wiederum, man sieht das nur dann, wenn man selber eben schon weiter ist, dass viele Menschen noch solche, die sehr klug scheinen oder meinetwegen sehr klug sind, aber Klugheit ist eben auch, immer nur an die Sinnlichkeit gebunden. Es ist hier durchaus mehr als Klugheit gefragt. Man sieht das richtig, dass viele wirklich nur ganz gleich, wie hoch sie sich im Denken erheben mögen, eine gewisse Höhe erreichen sie dann doch nicht, ganz gleich, wie kompliziert ihr Denken sein mag, nicht über die Sinnlichkeit hinauskommen. Und dass sie deswegen die Welt falsch anschauen, dass sie ja, meinen, bestimmte übersinnliche Dinge sinnlich wahrzunehmen. Denn es ist ja nicht so, dass der Mensch, der sich zum Übersinnlichen äh, nicht erhoben hat, dass das Übersinnliche für ihn gar nicht vorkommt. Äh, wenn für einen Menschen das Übersinnliche gar nicht vorhanden wäre, dann wäre überhaupt nichts für ihn vorhanden, dann würde er nicht existieren, ja, dann gäbe es für ihn auch keine Sinnlichkeit. Das Übersinnliche wird schon auch von diesen anderen Menschen gesehen, aber nicht als Übersinnliches, sondern eben nur als Sinnliches, nur in seinen sinnlichen Äußerungen. Ja, nochmals, kann ich ja mit Fichte sagen, die Sinnlichkeit ist ja gerade der Ausdruck, die äußere Form, in der das Übersinnliche erscheint. Nur dass eben viele davon nicht abstrahieren können und deswegen ähm, sich von diesem äußeren Schein nicht lösen können. Ja, und das geht ähm, bis hinein in die Philosophie. Ich habe gesagt, die soll eigentlich äh, Wissenschaft vom Übersinnlichen sein, das ist sie aber seltenst. Ja, äh, es war ein langer Weg bis dahin und selbst viele, die als Philosophen gelten, haben es nicht geschafft, sich über die Sinnlichkeit zu erheben. Ja, also man denke an jemanden wie einen Locke, der ähm, dem kompletten Leid mag der Name nichts sagen, aber jemand, der nur minimal Kenntnis der Philosophie hat, wird den Namen John Locke schon mal gehört haben. Das ist schon einer äh, der Bekannteren und auch Anerkannteren, äh, die als Philosophen gelten. Aber äh, wie da meinetwegen die Kausalität verhandelt wurde, ähm, bei Locke, der ja zu den Empiristen, den Sensualisten gezählt wird, ähm, der ja meint, dass der menschliche Geist sozusagen bei der Geburt eine leere Tafel wäre, dass da überhaupt nichts erstmal vorhanden wäre und dann würde der Geist sozusagen gefüttert von außen, also durch die Erfahrung, dadurch, dass wir ja schon als Babys Dinge wahrnehmen, lernen wir dann, kommen wir dann eben zu unseren Begriffen. Das heißt mit anderen Worten, es wird behauptet, wir stehen komplett unter fremder Leitung und dann soll ausgerechnet dieser Lok ein großer Vertreter der Aufklärung sein, dann sieht man nur, wie wenig man bis heute von Aufklärung weiß, sonst würde man ihn vielleicht zu den großen Vertretern der Ausklärung rechnen, aber nicht der Aufklärung. Ähm, und so schaut ein Locke noch die Gesetze an. Ja? Also, ähm, Kausalität. Meint er, ist etwas, was wir erlernen. Ähm, was wir sinnlich wahrnehmen. Ja? Also... Ähm, ich ja man kann sich das so vorstellen, ich komme als Baby auf die Welt und ich habe keinerlei Begriff von Kausalität und dann nehme ich halt Dinge wahr, ja? dann nehme ich wahr, dass jemand irgendwie einen anderen Gegenstand berührt und verschiebt ja? und sehe, aha, in diesem einen Fall Kausalität. Ja? Der Gegenstand verschiebt sich, weil er hier berührt wurde, weil er hier geschoben wurde und wenn ich das dann vielleicht als Baby ein paar Mal gesehen habe, ja, dann verallgemeinere ich das und habe dann diese Vorstellung, ähm, es gibt halt überhaupt Kausalität. Und sehr, sehr viele Menschen würden dem zustimmen, würden denken, ja klar, das stimmt doch, so muss das doch sein. Und ähm, sehr viele Menschen noch heute, die ähm, auch Klug sind, ja, studierte Menschen, äh, teilweise Menschen, die sich mit Philosophie befasst haben wollen, äh, Menschen, die für Wissenschaftler gelten auch, ähm, werden nach der Kausalität gefragt, ja, auf die Sinnlichkeit verweisen. Also wenn ich jetzt ankäme äh, und behaupten würde, Kausalität gibt es nicht, äh, würden die sagen, nee, stimmt doch nicht, guck mal, ich beweise dir, dass es Kausalität gibt und würden dann, weiß ich nicht, sagen wir mal eine Flasche, die auf dem Tisch steht, umwerfen. Wir ja, würden sehen, hier hast du es doch gesehen, Kausalität. Ich bin mit der Hand gegen die Flasche gestoßen, die Flasche ist umgefallen. Und wer so redet, zeigt mir eben, dass er von dem, was er unmittelbar sinnlich wahrnimmt, komplett eingenommen ist und dass er unfähig ist, davon zu abstrahieren und unfähig ist, und wie gesagt, selbst jemand wie Locke, der als Philosoph gilt, war dazu unfähig, Unfähig ist wirklich sauber zu trennen, was nehme ich hier wahr, was sehe ich wirklich und was denke ich nur, was in gewissem Sinne lege ich hier hinein. Ja, Jung war dann später ein bisschen weiter und hat genau das erkannt, hat erkannt, dass wirklich sehen, ja, wenn jetzt einer sagen wir eine Flasche umstößt, wirklich sehen kann ich ja die Kausalität nicht. So wie ich eben kein Gesetz jemals sehe als solches, so wie ich auch Schwerkraft nicht sehe. Ähm, sondern was ich sehe ist, erst passiert A, ja, jemand äh, kommt mit der Hand gegen die Flasche und dann passiert B, die Flasche fällt um. Ja. Oder das Beispiel bei Jugendern äh, ist äh, das bekannte Beispiel, das sind dann Billardkugeln. Ja. Die Gut, die erste Kugel rollt gegen die andere Kugel, ja, stößt gegen die und die andere rollt los. Das ist das, was ich sehe. Aber dass die zweite losrollt wegen der ersten, das sehe ich nicht. Wie denn auch? Ich kann kein Wegen sehen. Ja? Wie sollte ein Wegen aussehen? Das heißt, Kausalität als solche kann ich niemals wahrnehmen. Deswegen kann es auch nicht stimmen, dass das Baby, wenn es auf die Welt kommt, erstmal noch keinen Begriff von Kausalität hat und dann den irgendwie aus der Wahrnehmung zieht. Wenn wir wirklich diesen Begriff ja, am Anfang nicht hätten, dann würden wir niemals zu ihm kommen. Ja, dann könnten wir immer nur sagen, gut, es passieren halt Dinge auf der Welt. Ja, und öfter mal passieren Dinge unmittelbar nacheinander. Ja, passiert erst A und dann passiert B aber wir könnten niemals auch nur auf den Gedanken verfallen, zu sagen, äh, B passiert wegen A. Wenn wir nicht anderswoher, ja, nämlich nicht aus der Sinnlichkeit, sondern schon von vornherein aus unserer Vernunft, ähm, diesen Begriff von Kausalität hätten. Was dann genau das ist, was... Äh, nachdem er Jung studiert hatte, Kant formuliert hat. Da möchte ich jetzt nicht zu tief reingehen, ich will ja jetzt hier auch keine Vorlesung über die Entwicklung der Philosophie und über den transzendentalen Idealismus halten. Ich möchte eben nur darauf hinweisen, die Menschen meinen, sehr, sehr vieles sinnlich wahrzunehmen, was sie streng genommen nicht sinnlich wahrnehmen, sondern nur denken, was sie bei dem, was sie wahrnehmen, mit dazu denken. Und ähm, wer das nicht erkennt, zeigt damit wiederum, dass er von dieser Sinnlichkeit gefangen ist, dass er nicht fähig ist, davon zu abstrahieren, davon sich loszulösen und wirklich mal rein zu denken. Und so jemand ist nicht aufgeklärt, so jemand steht unter fremder Leitung. Und ähm, das, wie gesagt, ja, das trifft auf die meisten Menschen, auch die meisten sogenannten Wissenschaftler zu, ja, die dann auch genau die sind, die so im Tagesgeschäft vielleicht taugen, ja, die ein paar Experimente machen, die nach irgendwelchen gelernten Formeln ähm, irgendwas berechnen können, aber was dann nicht die sind, die wirklich die Wissenschaft weiterbringen können. Ähm, es ist so, dass diese Unfähigkeit zum Übersinnlichen, dass sie sehr, sehr weit reicht, dass die sehr verbreitet ist, ja, wie ich schon sagte, auch äh, bei denen, die sich mit Philosophie befassen. Ja? Also ich hatte auch äh, einen Professor und wohl gemerkt, das war äh, einer von den Besseren, das war einer, der, wenn schon kein Philosoph, äh, zumindest ein ordentlicher Gelehrter war, was man von den meisten da nicht sagen kann. Ähm, aber auch wieder äh, völlig, völlig äh, das Übersinnliche, war völlig verschlossen für ihn. Ja, Sodass er dann mal meinte, Kant, also Kant trifft eben die Unterscheidung zwischen dem Ding an sich und der Erscheinung des Dinges. Ja, das Ding an sich ist eben das Ding, so wie es halt an sich, das heißt unabhängig von mir, unabhängig von meiner Wahrnehmung, unabhängig von meinem Denken ist. Und da ist dann eben die Aussage, dieses Ding an sich ist nicht erkennbar. Ja, ich kann nicht wissen, wie das Ding an sich ist, ich kann immer nur wissen, wie es für mich ist. Denn sobald ich das Ding irgendwie wahrnehme, sobald ich es irgendwie anschaue, sobald ich es irgendwie untersuche, sobald ich es auch nur denke, auch nur mir vorstelle, ist es ja nicht mehr an sich, sondern dann ist es Erscheinung. Dann ist es das Ding, wie es mir erscheint. Und das ist was, wenn man zum Übersinnlichen sich erhoben hat, wenn man so weit aufgeklärt ist, wenn man also so weit denken kann, dann ist dieser Satz unmittelbar einleuchtend. Ja, dann muss hier gar nichts weiter erklärt oder bewiesen werden oder so, dann sieht man das unmittelbar ein. Ähm, dieser Dozent aber meinte dann irgendwann ganz selbstverständlich im Seminar, ja, und was ich hier in der Hand halte, das ist ein Bleistift. Das ist auch nicht die Erscheinung des Bleistifts, das ist der Bleistift selber. Da kann der Olle Kant sagen, was er will. Äh, ich habe hier nicht das Gefühl, irgendwie eine Erscheinung in der Hand zu haben, sondern das fühlt sich hier wie ein richtiges Ding an, das ist der richtige Bleistift. Ja. Ähm, ich meine, konnte ich auch nur da sitzen und nichts zu sagen, ja, was hätte ich da sagen sollen? Äh, dieses, es fühlt sich an, ja. da habe ich ja auch erstmal wieder die Erscheinung. Der Bleistift erscheint mir nicht nur im Sehen, der erscheint mir auch im Tasten. Aber das, was ich sehe und genauso das, was ich da fühle, ist eben Zunächst mal das, was ich sehe, was ich fühle, das, was mir erscheint. Und äh, klar fühlt sich das, wirkt das nicht wie eine bloße Vorstellung, das sagt auch Kant nicht. Ja? Das ist schon von einer anderen Qualität als etwas, was ich mir nur im Kopf ausdenke, ja? wenn ich mir mal wegen das Einhorn vorstelle. Ähm, klar äh, erscheint mir das schon etwas als etwas Dingliches, als etwas, was wirklich da draußen wirklich vorhanden ist. Das ist ja alles richtig. Aber das ändert nichts daran, dass ich eben sagen muss, das hier, dieser Bleistift in meiner Hand, ist eine Erscheinung. Das ist das, was mir erscheint, was ich wahrnehme, was in meinem Bewusstsein ist. Das Ding an sich habe ich damit nicht. Das ist Nochmals, für den, der denken kann, ist das unmittelbar einleuchtend. Und alles, was sich dagegen einwenden lässt, was eben dieser Dozent eingewandt hat und was auch viele andere Leute einwenden würden, ähm, weshalb dann auch viele sagen würden, Philosophie überhaupt ist ja Quatsch, ja, das ist nur leeres Gerede. Ähm, alles, was sich dagegen einwenden lässt, ist nur eine plumpe Berufung auf die Sinnlichkeit. Alles, was sich dagegen einwenden lässt, ist nur dass man sagen kann, ja, äh, im Denken ist das alles richtig, ja, das ist alles logisch folgerichtig, ähm, da kann ich nichts gegen einwenden, aber ich kann mich von meinem Sinneseindruck nicht lösen. Mein Sinneseindruck ist stärker als das, was eben in meinem Verstand richtig erscheint, ist stärker als mein Denken. Ja. Das heißt, man kann darauf nur einwenden, aber die Sinnlichkeit, aber es fühlt sich doch so sehr wie ein Ding an, das muss doch ein Ding sein. Egal, was das Denken dazu sagt, ich höre nicht auf das Denken, das Denken ist für mich bedeutungslos, das Denken ist für mich nur leeres Gerede, die Sinnlichkeit ist das, worauf es für mich ankommt. So kann man reden, ja, aber dann sagt man nichts anderes als, ich kann nicht selber denken, sondern ich stehe unter fremder Leitung, ich lasse mich von der Welt leiten, die ist stärker als mein Denken. Das, was mir mein Denken sagt, was mir im Denken als richtig erscheint, ähm, das gilt für mich nicht, wenn nun mal die bloße Sinnlichkeit äußerlich mir irgendwie einen anderen Eindruck eingibt. Und ähm, diese, ja, diese Unfähigkeit zum Übersinnlichen, die geht sehr weit. Und ich glaube, dass wir oft uns gar nicht klar machen, wie weit die geht, weil wir im Ganzen eben Teil davon sind, weil wir im Ganzen eben unfähig sind, wenige eben ausgenommen, zum Übersinnlichen. Das heißt, ich erinnere mich ebenso an ein Seminar, das war noch im ersten Semester. Da ging es darum... Ich glaube, es war bei Descartes, aber das ist letztlich auch irrelevant. Ähm, jedenfalls kam das Gespräch irgendwie auf die Linie, die mathematische Linie, und ähm, als etwas, was eben rein denkbar ist. Und ähm, da gab es ein Mädel, was das nicht verstehen wollte. Das heißt, die, die hat einfach nicht begriffen, was eine mathematische Linie ist. Die hat darauf beharrt, aber ich sehe doch eine Linie. Ich kann doch eine Linie hinzeichnen. Kann sie nicht. Das, was da gezeichnet ist, auf einem Blatt Papier das ist ja keine Linie, das ist eine sehr, sehr schmale Fläche. Streng genommen ist es auch nicht mal eine Fläche, äh, streng genommen äh, ist es ein Körper, ja, der vielleicht auch eine sehr, sehr geringe Höhe hat, aber ähm, es wird ja doch eine neue Schicht auf dieses Blatt Papier aufgetragen. Ähm, die Sache ist, dass eine Linie, im mathematischen Sinne, ja, das, was wir normalerweise mit Linie bezeichnen, das sind ja keine Linien, das sind ja in der Regel, sind das Rechtecke. Sehr, sehr lange Rechtecke ja, und dabei sehr, sehr schmale Rechtecke, aber doch Rechtecke. Eine wirkliche Linie im mathematischen Sinne ist ja etwas, was man eben gerade nicht hinzeichnen kann. Etwas, was sinnlich nicht irgendwie wahrnehmbar und auch nicht darstellbar ist. Wenn wir Linien zeichnen, ja, dann machen wir das, um uns die Sache irgendwie zu veranschaulichen. Ja. Wenn wegen der Lehrer in der Schule irgendwie äh, einen Strich auf die Tafel macht und sagt, das ist jetzt die Linie. Aber eigentlich ist das ja nicht die Linie. Das ist ja nur ein Bild, das für diese Linie stehen soll. Ja. So wie meinetwegen der Gott, den Michelangelo da in die Sixtinische Kapelle gemalt hat, ja, dieser alte, bärtige, weiße Mann, das soll ja ein Bild sein, was für Gott steht, aber er war ja durchaus nicht der Meinung, dass er da jetzt tatsächlich Gott malt. Und genauso ist das eben mit der Linie. Die Linie ist ja, also dieser Strich, der dahin gemalt ist, ist ja eben keine Linie. Das gleiche mit dem Punkt, ein mathematischer Punkt, ist ja etwas, was keinerlei Ausdehnung hat. Was also weder irgendwie gemalt werden kann. Ja, ich kann nicht einen Punkt auf dem Blatt setzen. Wenn ich das mache, dann habe ich im umgangssprachlichen Sinne einen Punkt, aber im mathematischen Sinne habe ich da keinen Punkt. Ja, ich habe eine Fläche. Ich habe einen Kreis mit einem sehr, sehr geringen Radius zwar, aber dennoch einen Kreis. Ich kann mir auch den Punkt nicht vorstellen. Ja, auch wenn ich in Gedanken einen Punkt vor mir sehe, sehe ich eigentlich nicht einen Punkt, sondern sehe ich nur einen Kreis. Ich kann wirklich nur rein von aller Sinnlichkeit entkleidet diesen Punkt denken. Und das konnte dieses Mädel da nicht. Das konnte einen Punkt, oder in dem Fall ging es um eine Linie, aber wenn sie keine Linie denken konnte, dann konnte sie sicher auch keinen Punkt denken. Es konnte eine Linie nicht denken. Und selbst wo der Dozent und auch noch ein paar andere Leute versucht haben, ihr das zu erklären, hat sie das schlicht nicht eingesehen. <lacht> Gut, wenn der Dozent ordentlich gewesen wäre, hätte er dann gesagt, junge Frau, wenn Sie das partout nicht einsehen können, ja, ist ja in Ordnung, äh, aber äh, dann sollten Sie sich schleunigst exmatrikulieren, dann haben Sie in der Philosophie nicht das Geringste verloren. Äh, weil das Üble ist, a, dass wahrscheinlich kein Dozent das machen würde, heutzutage, äh, b, dass wenn es einer machte, äh, wahrscheinlich der Dozent Ärger bekäme, ja? wahrscheinlich das Mädel selber dann gekränkt wäre, wahrscheinlich der Großteil des Seminars dann auf ihrer Seite wäre und sagen würde, ja, das war jetzt aber gemein von ihm, das hätte nicht sein müssen, ja? es vielleicht sogar eine Beschwerde geben könnte ähm, bei der Uni und die dem Dozenten auf die Finger klopfen würde und sagen würde, das geht nicht. Das heißt, äh, ja, das ist eben unsere heutige so anständige Welt, ja, wo man keinen auch nur im mindesten irgendwie verletzen, will sagen, im mindesten irgendwie berühren darf und wo das ja über allem anderen steht. Ja. Das heißt, es steht überhaupt kein Interesse an der Universität an Philosophie. Es besteht überhaupt kein Interesse, da wirkliche Philosophie zu lehren oder wirklich da Leute zu haben, die auch sich zu tatsächlicher Philosophie erheben und die tatsächlich etwas begreifen, ja, sondern also ja, es soll halt da diese Windelweiche Wohlfühlatmosphäre für jeden geschaffen werden, ob er da was zu suchen hat oder nicht. Aber das nur im Vorbeigehen. Die Sache ist jedenfalls, mancher wird vielleicht geneigt sein zu sagen, ja, komm, das war im ersten Semester, ja, ähm, in höheren Semestern, die haben das sicher gelernt, die Leute, äh, würde ich nicht behaupten. Ich würde behaupten, es gibt auch in höheren Semestern, es gibt selbst und äh, Professoren genug, die nicht wirklich begreifen, was eine mathematische Linie ist, aber äh, das ist ja auch gleichgültig. Schon beim ersten Semester gilt, wer da studiert überhaupt. Der wird ja wahrscheinlich Abitur haben. Der wird ja wahrscheinlich äh, seine zwölf Jahre Mathematik gehabt haben. Und äh, schon da hätte man das irgendwie lernen sollen. Wobei ich jetzt das nicht nur der einzelnen Person vorwerfe, ja nicht. Sage Mädel, du hättest das also im Matheunterricht lernen sollen, sondern äh, das hat schon auch mit dem Unterricht, den wir haben, zu tun. Also wenn ich so zurückdenke, kann ich mich zumindest nicht erinnern, dass mir jemals erklärt worden wäre, äh, was eine mathematische Linie oder ein mathematischer Punkt ist. Ja, ich weiß das aber nicht, weil es ein Mathelehrer je erklärt hat. und wenn es mal erwähnt wurde, ja, ich will es nicht komplett ausschließen, ich erinnere mich ja jetzt auch nicht mehr an jedes Detail, wenn es jemals erwähnt wurde, dann nur mal ganz kurz beiläufig. Aber es wurde ganz sicher nicht wirklich uns beigebracht. Es wurde nicht wirklich Wert darauf gelegt, dass die Schüler es verstehen. Was bedauerlich ist, ja, gerade auch der Mathematikunterricht könnte wenn er als ordentlicher Unterricht durchgeführt wäre und wenn es nicht irgendwie ein blödes Lernen und Anwenden irgendwelcher Formeln ist, die man gar nicht mal versteht und wo auch gar kein Wert gelegt wird, dass die Schüler das verstehen, gerade der könnte ja seinen Beitrag dazu leisten, die Leute zum Übersinnlichen zu erheben, deren Denken entsprechend zu schärfen und zu vertiefen und ihnen Abstraktionsvermögen zu vermitteln findet aber in aller Regel nicht statt, wobei ich einerseits sagen würde, das ist auch bei den Schülern deutlich zu merken, also dieses Mädel, was ich da im Seminar hatte, das war ja kein Einzelfall, sondern wenn ich jetzt zurückdenke an meine Mitschüler oder auch an irgendwelche anderen Schüler, denen ich dann mal Nachhilfe gegeben habe, dann halte ich das doch für die Regel, dann würde ich doch sagen, die allermeisten haben keine Ahnung, was eine Linie in der Mathematik ist. Das wird dann auch genau ein Grund sein, weshalb sich viele so schwer tun mit der Mathematik, weshalb sie da keinen Zugang finden. Es wird gar nicht versucht, irgendwas dafür zu tun, dass sie wirklich die Sache begreifen, sondern immer wieder wird gesagt, ja, hier hast du die Formel, ja, hier, das und das ist der Satz des Pythagoras, meinetwegen, ja, äh, Lern die Formel auswendig, die musst du können in der Klausur, und jetzt rechnest du halt, ja, jetzt wendest du halt diese Formel an. Und ich meine, dann kann man den Schülern einen schwerlichen Vorwurf machen, wenn viele von ihnen äh, Mathematik für sehr öde halten und äh, ätzend und lebensfern und damit nichts anfangen können und das nicht wirklich verstehen können. Andererseits will ich gleich sagen, dass ich meine, dass der Großteil der Mathelehrer, nicht alle, aber der Großteil, selber auch zur Übersinnlichkeit sich nicht erhoben hat, wie eben die meisten Menschen. Das heißt, dass der Großteil von denen gar nicht in der Lage wäre, den Schülern das zu vermitteln, weil wirklich in der Tiefe auch sie das nicht verstanden haben, was eine mathematische Linie ist. Ja, die haben sich halt daran gewöhnt an die Mathematik, die kennen halt dann ihre paar Formeln, haben sich daran gewöhnt, nach denen zu rechnen, aber wirklich in der Tiefe verstanden haben sie das nicht. Ja? Genauso wie der durchschnittliche Physiker eben kein Newton ist und mehr nach dem, was ihm gelehrt wurde, äh, stupide weiterrechnet, als dass er jetzt wirklich sich auf die Höhe des Gesetzes erhoben hätte. Äh, genauso ist halt der gewöhnliche Mathematiker jetzt nicht gerade ein Euklid oder so, ähm, sondern der durchschnittliche Mensch, der das irgendwie studiert hat, der hat halt auch da irgendwie so seine paar Rechenmethoden und Formeln gelernt und geht halt jetzt danach vor, aber das Übersinnliche ist für die meisten, eben selbst für die meisten, die sich eigentlich mit dem Übersinnlichen befassen, ja, ob jetzt in der Mathematik, ob jetzt in irgendeiner Naturwissenschaft, ob in der Philosophie, ist für die meisten nicht zugänglich. Und das ja, kann ich dann schließlich sagen, dass hat dann eben auch Einfluss darauf, wie die Menschen die Welt anschauen und wie sie mit der Welt umgehen. Beziehungsweise äh, welche äh, Themen, welche Wahrheiten ihnen überhaupt zugänglich sind. Ja, das heißt, ähm, über vieles, über sämtliche philosophischen Fragen, kann man mit den meisten Menschen nicht reden. Ja, dann kommt einem sowas unter, wie äh, kürzlich noch erlebt, ja, dass dann wieder jemand äh, den Relativismus missbraucht hat, um sich in einer Diskussion rauszureden. Ja, dass dann irgendein so ein Klimawandelleugner, weil er ja keine tatsächlichen Argumente hatte, relativistisch meinte, ja, die Wissenschaft kann auch mal irren, ja, auch wenn die Mehrheit der Forscher dies und jenes sagt, äh, muss das deswegen nicht stimmen, die Mehrheit kann auch falsch liegen. Ähm, dazu habe ich mich ja früher schon geäußert. Ja, das ist ja immer verlogen, so ein Relativismus. Dieser Mensch glaubt nicht wirklich konsequent an den Relativismus, sondern er gebraucht den nur hier, wo es als Ausrede passt. Ja. Und klar, in dieser Allgemeinheit ist das richtig. Ja, äh, die Forscher können sich auch mal irren, die Mehrheit kann auch mal daneben liegen. Aber wenn ich das nicht nur im Allgemeinen behaupten will, sondern wenn ich sagen will, hier in diesem Falle ist es so, dann sollte ich schon konkrete Beweise dafür liefern, dass es so ist und nicht nur sagen, könnte ja so sein. Ja, ist schon mal vorgekommen in anderen Fällen, dass die Mehrheit falsch lag, also könnte es ja so sein. Ähm, jedenfalls hat dann wer anders geantwortet und äh, gegen den Relativismus gesprochen und meinte, es gäbe Wahrheit, es gäbe absolute Wahrheit. Und ich meine, bis dahin hat er recht, das, das stimmt ja. Nur hat er das dann sehr, sehr oberflächlich begründet. Nämlich meinte er, weil es doch eine von uns unabhängige materielle Welt um uns her gibt gibt es eben auch eine absolute Wahrheit. Da kannst du nicht dran rütteln. Und ich meine, erstens wäre dazu zu sagen, wenn es solch eine Welt geben sollte, dann bedeutet das zumindest für uns nicht, dass uns deswegen irgendeine Wahrheit zugänglich ist. Im Gegenteil, gerade der Glaube an eine materielle Welt außerhalb unserer hat schon immer den Skeptizismus befördert. Denn <lacht> wenn ich sage, da ist irgendwie eine materielle, von mir unabhängig existierende Welt um mich herum, dann stellt sich aber die Frage, nehme ich diese Welt so wahr, wie sie ist? Oder <lacht> erscheint mir diese Welt irgendwie auf eine andere Weise, als sie ist? Und das ist eine Frage, auf der ich auf dieser Ebene, ja, solange ich eben Materialist bleibe, solange ich an diese äußere Welt glaube, nicht herauskomme. Das andere bei dieser Argumentation, das für mich noch entscheidendere, war aber, dass die Argumentation wiederum ein Zirkel ist, dass sie das wieder voraussetzt, was sie beweisen will. Der Kerl sagt, dein Relativismus ist falsch, es gibt sehr wohl absolute Wahrheit, Warum? Weil es eine uns äußerliche, unabhängig von uns existierende Welt gibt. Mit anderen Worten, warum gibt es absolute Wahrheit? Weil es absolut wahr ist, dass es da so eine äußere Welt gibt. Das heißt, das, was bewiesen werden soll, wird schon vorausgesetzt. Klar, wenn es solch eine äußere Welt gibt, dann mag es sein, dass es deswegen eben auch Wahrheit gibt, dass man sagen kann, so und so ist die Welt beschaffen und so ist sie nicht beschaffen. Aber der, der wirklich äh, Relativist ist oder der, der wirklich Skeptiker ist, ähm, der könnte ja auch das jetzt in Frage stellen. Der könnte ja sagen, ja, du behauptest, dass da eben so eine äußere Welt tatsächlich vorhanden ist, aber das ist nur deine Meinung. Es erscheint dir so, aber es könnte ja auch falsch sein. Es könnte ja alles eine Einbildung, es könnte ja alles ein Traum sein. Und was machst du dann? Dann, gibt's, dann fällt dein Argument zusammen, dann gibt es eben doch keine absolute Wahrheit. Ja, wenn ich dir diese Welt zugebe, dann hast du recht, dann gibt es absolute Wahrheit. Aber da ich ja relativist bin, gebe ich sie dir nicht zu, sondern zweifle daran, dass das, was wir so wahrnehmen, was für uns relativ wahr ist, dass das auch so stimmt. So, und darauf könnte der andere nichts erwidern. Ja, es, äh, ich will im Vorbeigehen sagen, es ist durchaus so, dass es Wahrheit gibt, aber das ist so simpel nicht zu beweisen. Das ist nicht aus der Sinnlichkeit beweisbar, ja? äh, mit der Macht des Augenscheins. Guck mal, ja, so kräftig fällt dir da was in die Augen, ja? äh, du spürst das doch ganz doll, ja, dass ich meinetwegen nur irgendwie ein Beispiel finden muss, was stark genug ist. Ja, wenn ich dich wenn schlage, dann tut es doch weh, dann wirst du doch nicht sagen, dass das nicht wirklich ist. Das sind alles keine irgendwie haltbaren Argumente. Das sind keine Argumente, die die Vernunft irgendwie bewegen können. Die können vielleicht einen Menschen bewegen, der eben gerade nicht sich hauptsächlich durch Vernunft selber leitet, der nicht hauptsächlich denkt über diese Sache, sondern der eben von seiner Sinnlichkeit bestimmt wird und der sagt, ja gut, jetzt hast du mir einen reingehauen, das hat so weh getan das muss wahr gewesen sein. Aber so ein Mensch hat auch überhaupt nicht erst den Mund aufzumachen in einer philosophischen Debatte. Nein. Ähm, es ist so, wenn ich äh, wirklich beweisen will, dass es Wahrheit gibt, dann kann ich das erstens nicht aus dem Vorhandensein irgendeiner materiellen Welt beweisen, dann ähm, kann ich das zweitens überhaupt nicht aus dem Vorhandensein irgendeiner Wahrheit beweisen. Denn ich will ja erst beweisen, dass eine Wahrheit vorhanden ist. Das heißt, theoretisch lässt sich das überhaupt nicht beweisen. Ähm, wirklich ist erst Fichte dieser Beweis gelungen, weil er es praktisch bewiesen hat, aus dem Handeln. Ja, ich kann eben als allererstes nicht von etwas ausgehen, was schon vorhanden sein muss, was schon gegeben sein muss, was als wahr angenommen werden muss, woran geglaubt werden muss, denn dann kann immer jemand daherkommen und sagen, ja, aber was, wenn das doch nicht wahr ist? Ich muss wirklich am Anfang voraussetzungslos sein. Und das geht nur über das Handeln. Das geht nur, wenn ich nicht mit einer Tatsache sondern wenn ich mit einer Tathandlung beginne. Aber das nur im Vorbeigehen, das kann ich jetzt hier nicht vertiefen. Ja, dann müsste ich eine deutlich tiefere Philosophievorlesung, dann müsste ich hier eine Fichte-Vorlesung machen. Äh, wähle ich gerne künftig, aber ist nicht hier in diesem Vortrag am Platze. Für diesen Vortrag reicht, dass ich sage, Vieles, weil ihnen eben das Übersinnliche nicht zugänglich ist, vieles ist einem Großteil der Menschen nicht zugänglich, aber vieles kann man deswegen mit ihnen zunächst mal nicht reden. Ja, dazu gehören sämtliche philosophische Fragen. Ähm, dazu gehören teilweise ganze Gebiete. Ja. Das heißt, der Unaufgeklärte, der Mensch, der sich nicht zum Übersinnlichen erhoben hat, mit dem kann man nicht über Moral sprechen und mit dem kann man nicht über Religion sprechen. Beides ist nämlich rein übersinnlich, ist vielen Menschen nicht klar. Ja, viele Menschen haben dann schon irgendwelche pervertierten Begriffe von Moral und Religion, die sehr, sehr versinnlicht sind. Ja. Die sagen dann eben bei Moral, äh, da geht es doch darum, dass man irgendwie äh, was tut, was nützlich ist, anstatt was, was schädlich ist. Ja. Da geht es doch irgendwie darum, dass man das Glück der Menschen befördert, ja. Äh, Moral, das heißt doch, äh, ich tue was, was halt sich irgendwie für die Menschen gut anfühlt und nicht äh, irgendwas, was ihnen irgendwie wehtut. tut. Ja? Dann bin ich doch moralisch. Ja? Das heißt, es wird alles irgendwie sinnlich angeschaut, ähm, was aber völliger Unsinn ist. Bei Moral geht es um Achtung und um nichts sonst. Und Achtung ist etwas gänzlich Übersinnliches. Ja, ich kann einen Menschen etwas äußerlich Gutes tun, ohne ihn zu achten. Ja, ich kann, wenn da einer äh, am Ertrinken ist, kann ich reinspringen und ihn rausziehen. Aber nicht, weil ich ihn geachtet habe, ja, sondern vielleicht wollte ich gut dastehen. Vielleicht weiß ich, der hat Kohle und hoffe, dass der mich jetzt irgendwie belohnt aus Dankbarkeit. Ja. Vielleicht hatte ich auch einfach Angst, dass irgendwer mitkriegt, wenn ich vorbeigehe und dass ich wegen unterlassener Hilfeleistung dann verurteilt werde. Ähm, es das heißt, es kann ja viele, viele unmoralische Gründe geben, das zu tun. Nicht diese Tat selber ist das Moralische, sondern für die Moral zählt eben die Achtung. Und das ist was Übersinnliches, womit aber viele Menschen nichts anfangen können. Ja? Viele Menschen äh, verstehen schlicht nicht, was Achtung ist. Sie merken nicht, ob sie geachtet oder missachtet werden. Ja? Äh, es ist ihnen auch gleichgültig. Oft ist es so, dass sie manche Leute, die sie missachten, eher schätzen als jemanden, der sie achtet. Dass sie vielleicht jemanden, der sie achtet, der sie als freies Vernunftwesen ernst nimmt, dass sie den vielleicht hassen, weil er ihre Freiheit herausfordert, weil er sie an ihre Verantwortung gemahnt. Und dass sie vielleicht jemanden, der sie wie ein Ding behandelt, der sie äh, wie Unfreie, wie Verantwortungslose behandelt, der sie irgendwie verhätschelt und all ihren niederen Begierden entgegenkommt, äh, der sie gänzlich missachtet, ja, dass sie den viel lieber haben. Ähm, ich habe auch oft genug erlebt, dass Menschen sogar gefordert haben, ja nicht direkt in diesen Worten, aber der Sache nach gefordert haben. Äh, ich möge sie doch bitte weniger achten, ich möge sie doch bitte missachten. Ja, genauso bei der Religion. Ähm, klar, viele versinnlichen sich das dann irgendwie, ja. ähm, stellen sich dann, die Religion stellen sich dann das Heilige als irgendwie sinnlich vor, ja. äh, haben dann meinetwegen eine sinnliche Hölle, äh, einen sinnlichen Himmel, ein sinnliches Paradies. Ähm, und da gibt es dann halt die abergläubischen, Idioten, die an so einen Unsinn tatsächlich glauben und äh, es gibt halt dann irgendwelche Atheisten, die sich sehr, sehr klug vorkommen, nur weil sie halt Unsinn als Unsinn erkennen und benennen und sagen, nee, also sowas, ja, sinnlich irgendwie meinetwegen eine Hölle, ja, dass da irgendwo eine Höhle ist, wo es brennt und wo einem dann Uh, irgendwer, uh, irgend so ein gehörnter Kerl mit einer großen Gabel irgendwie piekst, sowas gibt es nicht. Uh, aber zu dem, worum es tatsächlich bei Religionen geht und wovon ja alle Propheten und alle Heiligen immer wieder gesprochen haben, uh, das... Kann ich mit dem durchschnittlichen Menschen, er sei nun gläubig oder Atheist, kann ich mit dem nicht besprechen, darüber kann ich mit dem nicht diskutieren, darüber hat er auch keine Meinung, weil es für ihn schlicht nicht erfassbar ist und weil alle Meinungen, die er formuliert, nicht wirklich Meinungen darüber sind, sondern Meinungen über etwas ganz anderes, wovon aber eigentlich gar nicht die Rede war. Ja, das heißt, es gibt... Also diese Bereiche, die für den Menschen, der nur die Sinnlichkeit kennt, gar nicht zugänglich sind, ja, eben Moral, Religion als rein übersinnlich, ja, wovon er höchstens pervertierte, äh, versinnlichte, falsche Formen irgendwie kennen kann. Ähm, es gibt den Bereich das Schöne und dann auch der Kunst als einer Darstellung des Schönen, der in gewissem Sinne ein Zwischenbereich ist. Während Moral und Religion rein übersinnlich sind, ist es so, dass das Schöne und entsprechend dann eben auch die Kunst, dass es da gerade um die Erscheinung des Übersinnlichen in der Sinnlichkeit geht. Auch das etwas, was aber äh, der im Sinnlichen gefangene Mensch nicht versteht. Deswegen ist es auch so, dass ein Großteil der Menschen äh, für Schönheit recht blind ist. Ja. Alles schon erlebt, dass ich mich meinetwegen mit einem Schulkameraden Getroffen habe eines Abends bei einem der herrlichsten Sonnenuntergänge und er hat den Himmel gar nicht angeschaut. Ja? Er stand da nur da und äh, rum ja, angeödet und äh, wollte dann, dass wir irgendwie gleich losziehen, dass wir gleich runtergehen in die U-Bahn und äh, wollte mir nicht mal fünf Minuten lassen, um da stehen zu bleiben und den Himmel zu betrachten, ja? weil er äh, völlig blind war für diese Schönheit. Ja. Ähm, deswegen können halt sehr viele Menschen auch mit Kunst, mit tatsächlicher Kunst nichts anfangen. Das Einzige, was es hier für sie gibt, ist das, was unmittelbar sinnlich reizt, was sie irgendwie sinnlich anspricht. Deswegen ähm, wollen sie meinetwegen von der Kunst Unterhaltung. Was ja Kunst auch bieten kann, aber was nicht das Einzige und was nicht das Eigentliche an der Kunst ist. Es ist aber eben so, dass sie für tatsächliche Kunst oder für das an der Kunst, was eben gerade tatsächlich künstlerisch ist, dass sie dafür blind sind und dass sie eben nur äh, insoweit Kunst oder scheinbare Kunst konsumieren, als es unterhält. Ja, genauso bei dem, was nicht kunstschönes ist, sondern was naturschönes ist die Schönheit als solche, dafür sind sie blind, ja. bestenfalls das interessiert sie, was sie irgendwie sinnlich anspricht. Ja. Das heißt, also wenn ich jetzt nochmal an den Schulkameraden denke, wenn der jetzt eine Frau sehen würde, die er attraktiv findet, da würde er hingucken. Ja. Nur ist Attraktivität nicht dasselbe wie Schönheit. Es ist bezeichnet, es zeigt wiederum, wie verschlossen alles Übersinnliche für uns ist, dass wir das so gerne verwechseln. Ja, dass wir zum Beispiel eben Menschen, die für attraktiv gelten, als schöne Menschen bezeichnen, obwohl sie das nicht unbedingt sein müssen. Ähm, attraktiv wiederum, das heißt, dass es mich irgendwie sinnlich anspricht, dass es mich irgendwie reizt, das heißt, dass es mit einem Interesse verbunden ist. Ja, der attraktive Mensch meinetwegen äh, spricht irgendwie meine Sexualität an. Schön dagegen ist ein etwas rein Übersinnliches, ja, was ja man an sowas wie dem Sonnenuntergang sieht. Ein Mensch kann sowohl attraktiv als auch schön sein. Äh, der Sonnenuntergang kann nur schön sein, er kann aber nicht attraktiv sein. Den Sonnenuntergang, äh, ja, mit dem will ich keinen Sex haben, so schön der auch sein mag. Das heißt, an dem Sonnenuntergang kann ich Interesse haben, wenn ich einen Blick habe für das Übersinnliche, für Schönheit als solche. Aber wenn ich den nicht habe, dann werde ich an dem vorbeigehen, weil er mich auf der sinnlichen Ebene nicht interessieren kann. Dagegen zum Beispiel eine Frau, daran kann ich einerseits auch ein Interesse haben, einfach sie anzuschauen, insofern sie schön ist, ich kann aber eben auch ein rein sinnliches Interesse an ihr haben. Und deswegen kann es sein, dass selbst wenn ich für diese Schönheit blind bin, ich nicht an ihr vorbeigehe, ja, wie es eben dieser Kerl tun würde. Ähm, also, insofern ich hier etwas habe, was auf der Grenze ist, also gerade die Erscheinung des Übersinnlichen im Sinnlichen, ist es hier so, ja, bei der Schönheit oder bei der Kunst, dass dort, wo es wirklich um das Übersinnliche geht, um Schönheit als solche, die in der Sinnlichkeit gefangenen Menschen wiederum mit der Sache nichts anfangen können. Sie können nur mit dem Uneigentlichen der Sache was anfangen. Sie können nur insoweit mit der Sache was anfangen, inwiefern sie ihre Sinnlichkeit irgendwie affiziert und reizt und ja, ihnen irgendwie... Unterhaltung bietet Zeitvertreib oder was auch immer. Was dem Menschen, dem sinnlichen Menschen zugänglich ist, ja, ähm, das ist einerseits die bloße sinnliche Wahrnehmung, ja, also äh, Wahrheit, insofern sie nicht über bloße Kunde hinausgeht, ja, so und so ist die Welt. Ähm, was ihm zugänglich ist, das ist der sinnliche Genuss. Also insofern ich die Welt gebrauchen, insofern ich sie verbrauchen und dann eben genießen kann, ist sie mir freilich von vornherein zugänglich. Die höchste Ebene, zu der sich im Bereich des Sinnlichen der Mensch noch erheben kann, das ist die Ebene des Rechts. Weil das Recht ja genau diese sinnliche Welt ordnen soll, weil ja das Recht unter die Menschen, insofern sie sinnliche Kreaturen sind, eine bestimmte Ordnung bringen soll, bei der sie sich nicht gegenseitig auf die Füße treten, bei der sie nicht aneinander anstoßen. Ja, deswegen ist es eben auch so, dass das, was oft unter Moralität verstanden wird bei uns, wenn man es klarer fassen würde, eigentlich nicht moral ist, sondern bloßes Recht. Also wenn ich sage, gut, ich bringe niemanden um, weil ich ja auch nicht umgebracht werden will, das ist nicht moralisch, das ist rechtlich. Auf der rechtlichen Ebene ist das ja auch völlig in Ordnung, das hat ja seinen Platz. So sollte tatsächlich der Staat beschaffen sein, dass er eben Gesetze hat, die dafür sorgen, dass jeder seine Freiheit so weit wie möglich leben kann, ohne dabei die Freiheit des anderen einzuschränken. Aber das ist ja alles eben noch rein sinnlich. Und weiter als bis zu dieser rechtlichen Ebene geht eben das, was die meisten Menschen ihre Moralität nennen. Nicht. Ja, deswegen diese ganzen äh, heutigen Moralen, die wir haben, diese Moralen des Anstandes, äh, sind ja eigentlich eine verquere Form von Recht. Wir ja, wollen ja eigentlich eben nur verhindern, dass ein Mensch verletzt wird, dass irgendwie die Freiheit eines Menschen eingeschränkt wird. Das heißt, sie wollen nur, dass in der sinnlichen Welt bestimmte Dinge passieren und dass eben auf den Menschen sinnlich auf bestimmte Weise eingewirkt wird, beziehungsweise auf bestimmte Weise nicht. Aber alles, was jenseits der Ebene des Rechts als dem Höchsten, wohin man sich im Bereich des Sinnlichen erheben kann, liegt. Das heißt eben die Kunst, das Schöne, insofern es über bloßen sinnlichen Reiz, über bloße Unterhaltung hinausgeht, insofern es wirklich Schönes sein soll. Das heißt jegliche Moral, jegliche Religion. Das heißt eben auch jegliche höhere, jegliche im strengen Sinne, wissenschaftliche Wahrheit, also jede Einsicht in Gesetze und damit auch jegliche Philosophie, ist den Menschen gänzlich verschlossen und muss man gar nicht erst versuchen, mit den Menschen auch nur drüber zu reden und da irgendwie zu diskutieren, als ob sie da mitreden könnten, als ob sie da irgendwie sich Urteile erlauben dürfen, solange sie an die Sinnlichkeit gebunden sind. Erst hat man sich vom Sinnlichen zu lösen, hat man also seine Oberflächlichkeit aufzugeben, hat man also diese fremde Leitung durch das, was einen in die Sinne fällt, aufzugeben, hat man davon zu abstrahieren, durch einen freien Denkakt, und hat man anzufangen, seine Vernunft zu gebrauchen und selbst nachzudenken. Das eben ist, Aufklärung. Das mag man heute vergessen haben, beziehungsweise was heißt vergessen, man hat es im Großen und Ganzen nie gewusst. Aber wenn man sich die großen Aufklärer anschaut, ja, einen Kant, einen Fichte, äh, dann wird man immer finden, dass es gerade darum ging, dass sie unter Aufklärung, selbst wenn sie es nicht so wortwörtlich gesagt haben, ähm, aber dass darunter immer verstanden war, sich über die bloße Sinnlichkeit, in der wir geboren sind und die uns zunächst vom Denken ablenkt und zunächst leitet, zu erheben, hoch in die Welt des reinen Gedankens.